0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Justo en la época de Navidad sacaba todo lo, todo lo que tenía en su corazón, como que recibió antes, como en su casa, como en su niñez, con su familia. Y justo en ese día le daba por montarla, por armar pelea, por formar el conflicto, la discusión y cómo dañarle el rato a todos. Y bueno, a veces pasa eso, ¿cierto? Pero yo no sé, es mi concepto, esas fechas no son para eso, ¿Cuántos están conmigo. ¿Cierto? Las épocas de, de celebración, esas fechas especiales, no es para sacar como heridas o para cobrarle a los que no tienen la culpa cosas que yo haya pasado, sino al contrario, es de celebrar. ¿Por qué? Porque estamos celebrando lo más lindo que Dios hizo por nosotros, que fue la mayor muestra que ha habido de amor durante todos los tiempos. ¿Cierto? Que fue el nacimiento de su Hijo Jesucristo Mandarlo aquí, dejar su gloria, venir aquí, tomar ese lugar Solo por amor a nosotros Y yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar Porque yo quiero hablar de actitudes, de esas actitudes que debemos cultivar Porque lo primero que yo oí es que una mala actitud daña relaciones Pero que cuando tenemos buenas actitudes, esas relaciones mejoran pero para tener esas buenas actitudes, yo tengo que mejorar mi relación con Dios. ¿Cierto? Porque ahí está como el trasfondo de que yo pueda lograrlo. Y por eso yo quiero hoy precisamente que nosotros podamos ver eso, que es el tiempo de mejorar tu actitud. ¿Listo? Es este el tiempo, el tiempo de Navidad, el tiempo de Año Nuevo va a ser como algo que tú vas a mostrar de lo que tú vas a dejar que en este tiempo Dios haga en tu corazón. Hay un versículo que está en Efesios capítulo 4, escogí la Biblia del lenguaje actual. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Así como también Dios os perdonó en Cristo Amén O sea, más clarito para dónde, ¿cierto? <ríe> Muy directo Este versículo que está en Efesios 4, 31, 32 Entonces miremos primero eso Cómo una mala actitud va, daña nuestras relaciones Entonces yo pensaba en, en lo siguiente Pensaba ¿Qué hace que yo mantenga una mala actitud? Piénselo. ¿Qué hace que yo mantenga una mala actitud? Que a veces uno hay cosas que sabe, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no hace las cosas diferentes? Y para mí yo creo que detrás de eso hay justificación. O sea, que nosotros tenemos como argumentos que justifican el mantenernos en la misma posición, el no cambiar, el no mejorar esas relaciones, el no cambiar nuestras actitudes. Entonces si es que tengo algo que me choca con alguien, entonces yo digo no, pero la culpa es de esa persona, porque yo tengo que hacerlo, porque si esa persona es líder y yo no, o porque esa persona lleva más tiempo en la iglesia, porque no es la que me da el primer paso. ¿Sí o no? ¿Qué pasa así? Y uno empieza a llenarse como de esos razonamientos donde uno dice ¿No? Pues yo ya pedí permiso, perdón la vez pasada Y yo fui quien buscó arreglar Pues que ahora lo haga él, que lo haga ella O pasa solo aquí en mi cabeza ¿Cierto? Y uno, uno como que se llena de ese tipo de razonamientos ¿Para qué? Para frenar arreglar las cosas Para mejorar esas relaciones Y como que se acostumbra Se acostumbra a veces a vivir una vida Donde uno aparentemente está conviviendo Pero ni se habla ni se hablan, no se dirigen la palabra, no hablan, no charlan. Eh, no tienen esos tiempos donde yo conozco a la otra persona. Y mis razonamientos están ahí. Entonces dice, ¿por qué yo tengo que ser amable con alguien tan desagradable? <risa> ¿Cierto? Porque yo tengo que ser compasión ¿De me muestra compasión. O sea, ¿por qué? O sea, es, es como ese tipo de cosas Las que muchas veces nos frenan Pero lo que más me impacta es lo que dice la palabra Que dice que nosotros no dejemos Quitemos de nosotros la amargura Porque ese tipo de cosas dan fruto ¿Y cuál, da, fru, cuál fruto dan? Que en la medida en que yo lo cultivo Que yo lo pienso Que yo digo no y por qué tengo que arreglar Y por qué uno tiene que pedir perdón no es como dejarlo a él libre. No, que pague, que viva, que, que la sufra. Yo también he sufrido. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es lo que van generando? Lo que dice la palabra. Por eso dice: quítense de vosotros toda. ¿Toda qué? Amargura. O sea, que cuando nosotros empezamos con esas malas actitudes, empezamos a buscar los razonamientos, porque o si no, nuestra conciencia no nos dejaría en paz. Por eso buscamos cómo justificar lo que hacemos Y siempre lo hacemos así Justificar cómo yo arreglo esto para no sentirme mal Y ahí es que no nos damos cuenta Que debajo de eso se está gestando algo que se llama Amargura Entonces en esa parte que Dios nos dice Sáfese de esa amargura Es precisamente porque ¿Qué significa amargura? Mira, significa veneno punzante y mordaz Agresivo es un veneno punzante. Es como una punzada allá adentro que te mueve todo y te hace sentir como una rabia. Por eso se vuelve agresivo, violento. Porque sientes como una ira, una ira allá en tu corazón. La amargura te va llenando y te va minando y tú vas pensando, envenenando tu mente. Porque a cada cosa... Que tú has vivido le vas agregando tu propia película Te vas montando tu propio video Y en ese video que tú te vas montando Vas llenándote de más ira, de más enojo O de más sentimientos de por qué Yo tengo que cambiar Si yo soy la víctima sí, sea hombre o mujer, yo soy la víctima yo, a mí me pasa esto, es que mi mujer es muy cansona Mi mujer cuando me da gracias, mi mujer me friega la vida Es una gotera constante, no me friegue más Decentemente, ¿no? Decentemente no me friegue más, pero ya ¿Cierto? Pero es así, y uno de mujer igual Entonces no es que a mí, ¿por qué? No me frieguen ya estoy harta de que me pase esto, 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 esto Y, y yo tengo toda la, la, la justificación de sentirme una víctima Y cuando uno se siente una víctima Los culpables están en otro lado <risa> ¿Sí? Entonces yo no miro qué es lo que yo tengo que cambiar Qué es lo que tengo que corregir O sea, yo qué he hecho para provocar esa actitud Yo qué he hecho para provocar esa reacción o sea, ¿cuáles han sido mis actitudes? No, yo no miro nada de eso Entonces la amargura va creciendo Va creciendo y va dando otros frutos Diferentes a solamente sentir amargura Por eso el Señor dice Quítesen de vosotros toda amargura Pero no se queda ahí Dice enojo, ira Porque eso se va a traducir en qué? En enojo ¿En qué? En enojo ¿En qué más? En ira, porque tiene ese, ese enojo Empieza a subir del tono de la voz Empieza a respirar como más fuerte Como que cualquier cosa yo ¿Cierto? O sea, medio suena así un alfiler Y ya, ¡ay, ¡cállese! ¡Qué fastidio! ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo todo eso adentro Entonces empieza precisamente A, a llenarse uno de ese enojo De esa ira Y la ira ya como va subiendo eso va avanzando, entonces ya es más agresivo, ya empieza a ser violento, puede ser violento, violento. hay lenguaje violento, que es ese lenguaje verbal, o puede ser en de, de mis propias acciones, que empujo, que, ah, que tiro, que, que manoteo, que cojo de las manos así rebasto y le dejo las manos aquí todas, Marcadas Porque yo no estoy midiendo ¿Cuántos saben que es así? Por eso uno no debe dejar Que eso pase a ese nivel Porque ahí ya Va a haber otra cosa Porque ya estoy ahí Airado Bueno, entonces yo pienso Que ahí es donde uno Tiene que saber Si está piedra Es el quieto, ¿Sí? Que respire uno ¿Cuántos saben que Cuando uno está así Y si lo dejan respirar Profundo Después, uno va a razonar mejor ¿Cuántos saben? Por eso dice, vaya, coja más Y me das un trapo en la boca o Un pañuelo Y respire, para que se calme Pero a veces uno es así O el hombre o la mujer Y hostiga, hostiga hasta que ya reacciona Y a veces cuando ya reacciona Y ya se calla, ya qué por eso el Señor dice, quítese de nosotros el enojo, la ira. Porque uno podría decir, eso ya no pasa porque ahora yo camino con Dios. Muy chévere que fuera así. Pero cuando hay ese tipo de cosas, de actitudes que yo cultivo, van a empezar a aflorar estas otras. El enojo, la ira. Entonces ahí ya vienen esos sentimientos que el Señor está diciendo ahí que ya yo no quiero ni ver a la otra persona. ¿Cierto? porque ya me causa fastidio. Entonces, quiero tener relaciones contigo. Tengo jaqueca, tengo esto, tengo lo otro, no quiero, porque estoy mal, estoy con todo eso acumulado. Y es obvio, no han arreglado, no han hablado, no hay una relación. Entonces uno dice, no hay una relación y si quieres sexo no, olvídese. ¿Es así o no, mujeres? Si usted rime primero conmigo, míreme como persona, como ser humano, y luego sí piensa en lo demás. ¡Tarán! No hay muchos hombres, pero los que están oyendo allá. Entonces, ¿esto qué pasa? Que se va a volver, como dice aquí la palabra, porque mira, la palabra es tan clara, que dice enojo, dice, se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Maledicencia, malicia ¿Por qué? Porque fíjense que de ahí Aquí uno empieza a gritar Y uno dice, ¿por qué grita si está aquí al pie? Pero al pie es que grita Manotea, golpea Las cosas Porque está furioso Furiosa, entonces ahí es donde Empieza a gritar Y cuando uno grita no es solo el grito Sino dice maledicencia Malicia, empiezan las vulgaridades Empieza a ser súper Hiriente y uno a veces sabe, o muchas veces creo yo, uno sabe por dónde darle Sabe qué es lo que más puede herir a la otra persona Y ahí lo dice, y es mordaz Las sátiras, las palabras que Dios mío quedan en el corazón Y lo rompen, porque son muy fuertes, muy agresivas ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando uno dice, usted es lo peor que me ha pasado en la vida, ya deja el otro arreglado, el que sea, sea el hijo, sea el esposo, la esposa, ya. Con eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente ahí cuando viene el grito, cuando viene la ofensa, cuando viene ese subir la voz, cuando viene el decir cosas hirientes, cuando viene el sacarse. Y si yo me siento que soy la víctima, como lo hablamos al principio cuando hablamos de la amargura, entonces siento que sí, usted me ha hecho sufrir todo esto y empiezo a sacar todo sin darme cuenta de nada de lo que yo he hecho que ha provocado lo anterior o lo que está sucediendo en el momento. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, eso es como algo muy tangible que el Señor nos muestra aquí O sea, la amargura que nos lleva Nos lleva a tener eso, eso que, que leíamos aquí Y que yo les leía que significa amargura Un veneno punzante y mordaz Nos lleva a tener ese veneno que hace que tú veas todo en contra que no busques cambiar, sino que busques que los demás cambien, que los demás son los culpables y tú sigues albergando en tu corazón la rabia, el enojo, la ira y lo vas traduciendo en gritos, groserías, maldiciones, palabras hirientes, cosas que le deseas a los que tienes y con los que tienes el conflicto, la piedra, la bronca. Entonces hay personas que se vuelven así, y se vuelven así porque les da envidia lo que otros tienen, les molesta el lugar que ocupan, les molesta la alegría que tienen, les molesta que tengan X o Y y se, y se van llenando y se va acumulando. Es como demandante y usted tiene que hacer esto. Y si no lo hace, yo miro a ver cómo le amargo la vida, cómo se la friego. Entonces me impacta, bueno, no sé, yo recuerdo ese personaje que que detestaba las navidades y que siempre eh, hacía todo como sentía envidia de los que sentían de los que vivían con alegría y se alegraban de la navidad y la disfrutaban ¿qué se llama? El Grinch muy bien y ese personaje ese era así y la villa de quién pues ahí estaba ellos cada uno en su cuento, felices Pero cuando llegaba, llegó Navidad Él había robado los regalos Todos los adornos, todo Porque quería dañarles todo Pero después de que hizo eso Se dio cuenta que la Navidad era mucho más grande Que los regalos o que los adornos Que era lo que uno tenía en su corazón, como uno manejaba las cosas, las situaciones Como uno las disfrutaba, que no era solo el regalo El regalo de tenerte a ti al lado, el regalo de estar vivo El regalo de tantas cosas de lo que Dios ha hecho por mí Y ahí Él cambió su corazón Y todos los de ese lugar de la Villa de quién lo acogieron Y Él fue sinti sintiéndose amado, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando uno cambia ¡Tarán! ¿Cierto? Porque a veces oír es fácil Pero mira, no sirve oír Hay que hacer más y Digo, bueno, uno igual no va a cambiar Lo que uno cree que no tiene O sea, tengo que ser consciente Tengo que hacer una evaluación Tengo que mirar, yo soy amargado Yo le friego la vida a los demás Los demás quieren estar conmigo Me le he vuelto un fastidio He sido oyente, he sido grosero Grito eh, digo cosas que hieren, eh, me hago la víctima. ¿Cómo soy yo? ¿Qué muestro? ¿Qué fruto tengo que muestre quién soy realmente? Y solo cuando soy consciente, puedo decir: si sí, necesito un cambio. Voy a echar esto de mí, voy a dejar de echarla, voy a asumir mi responsabilidad. Sí, yo sé que no puedo cambiar a los demás porque ellos tienen sus, toman sus propias decisiones, pero voy a empezar por algún lado, ¿por cuál sería? por uno, entonces es mirar qué yo puedo hacer. Y ahí es donde llega la segunda parte. Bueno, ya cuando uno entiende que una mala actitud daña las relaciones, pero una buena actitud las arregla, ¿cierto? Mejora las relaciones. Entonces ahí vamos a la segunda parte del versículo, que dice sed más bien, o sea, en lugar de todo lo anterior, ¿qué era lo anterior? Ahora acuérdese, era amargura. Enojo, ira, gritos, maledicencia ¿Ok? En vez de todo eso, más bien, dice aquí Sed más bien amables ¿Más bien qué? Diga amables Diga Muy bien Amables, unos con otros Misericordiosos ¿Qué qué? Misericordiosos Perdonándos, ¿perdo qué? Muy bien, perdonándos unos a otros Así como Dios os perdonó en Cristo Muy chévere, ¿no? O sea, el Señor como que nos dice La manera de lograrlo es acuérdese de su motivación Y la motivación es lo que Cristo hizo por mí cuando yo entiendo su amor Cuando yo entiendo que no merecía su perdón Cuando yo entiendo que si yo hubiera cosechado Toda la porquería que yo hice Mi vida estaría en llamas Entonces yo recuerdo ese amor Y tomo de ese amor para poder empezar A dar lo que yo recibí sin merecer ¿Es así o no? Cuando yo lo entiendo, puedo darlo a los demás Cuando yo lo entiendo, mi motivación es correcta Si a mí me dicen, hágalo porque la Biblia lo dice Ah, pues chévere que lo diga la Biblia Pero yo no quiero Pero cuando eso me nace aquí del corazón Es porque yo estoy agradecido con Dios Porque yo he sentido que, Dios mío Y que si yo no perdono, si yo no arreglo Si yo no cambio me voy a perder estar con Dios toda mi vida Aquí y afuera Y cuando parta de este mundo No voy a estar con Él Eso va a ser un infierno ¿Cierto? Eternamente separado de Él Pero ese infierno puede empezar ahora Cuando yo decido dejarlo afuera de mi vida Cuando yo no arreglo Le estoy diciendo al Señor Prima lo que yo quiero No tú, te dejo afuera Y afuera él no es tu Señor Afuera tú no estás haciendo lo que a Él le agrada Afuera estás mandando tú Y tú como dueño y Señor Te atienes a tus consecuencias Entonces el Señor por eso dice Acuérdese del amor Como Cristo lo perdonó Así tome ese perdón Diga no, no lo puedo hacer yo solito Pero tú puedes hacer algo Conmigo Para yo perdonar Y cambia mi actitud Dame la motivación Dame el cómo yo hacerlo Enséñame ¿Será que podemos hacer eso? Sí, claro Entonces Él nos dice aquí cómo lograrlo Entonces Él nos dice Sean amables Ahora, ¿qué es una persona amable? Cuando ustedes piensan en algo amable En alguien amable ¿Qué piensan de ella? Muy bien Una persona que es bondadosa Que hace sentir bien a los demás Si uno lo reduce a una sola frasecita Diría esa Una persona amable Es la que te hace sentir bien Si yo voy al salón de belleza Que fui como ayer Y entré allá Y nadie me habló Nadie me dijo nada Nadie me dijo siéntese Mira el peluquero está allí Ya viene a atenderte Me tocó a mí coger el celular Llamarlo decirle ya estoy acá, ya llego. Entonces uno que dice allá son muy amables, ¿Cierto? Uno dice, ¡Wow! Eso es amabilidad Es que lo hacen sentir uno bien ¡Ay, cómo estás! siéntese aquí Mira, ya lo llamo Ya le pregunto Eso es ser amable Cuando tú haces cosas Que hacen sentir bien a los demás A veces son cosas tan chiquitas como esas Pero uno lo puede hacer Cuando tú le hablas a una persona Y le agregas valor Con lo que te dices Le muestras cómo es de importante Que es amada Que es capaz Esa persona va a estar ahí dispuesta Sí, Porque eso es ser amable Eso es ser amable Cuando tú no te quedas encerrado en tu cuarto Porque llegó algún familiar Y como eres joven, que artera, es un viejo ¿Cierto? Yo no voy a saludar Y me quedo encerrado Eres grosero Y no eres amable Yo me acuerdo que yo lo hice una vez cuando era niña Y me gané a toda mi familia Ay pues, ahora no va a saludar Mejor dicho, me pegaron una Levantada que yo quede curada Entonces yo le digo a mis hijos No, salga Mira, si no puede estar ahí Porque está estudiando Salude Di hola, ¿cómo están? Estoy de aquí el cuello Estoy estudiando Estoy trabajando Pero qué gusto verles Si puede se sienta Se come una galletita Si no puede Le dice Ay, qué pena No me puedo quedar Pero eres decente Eso es ser Amable y eso nos debe caracterizar a nosotros como creyentes, porque nosotros reflejamos a Jesús y Jesús era súper amable. Él hacía sentir bien al que fuera y si Él está en nosotros, esa es nuestra labor, hacer sentir también al que esté cerca bien, amable. Amables que tenemos que ser. Él dice, no solo eso, sean misericordiosos. Y esa era otra característica de Jesús. Y si Él vive en nosotros, debemos dejar que fluya. Compasivo es como un amor que sale de las entrañas. O sea, que nace de adentro. Que uno como que, y lo mira y ve, wow, su situación. Pero muchas veces esas personas que necesitan tu compasión viven contigo. Son tu familia. Son personas que están cercanas y que están pasando por una prueba difícil y si tú las amas les vas a ayudar, ¿sí? No es que tú le digas a todo que sí, no es que no corrijan, no es que no arregle las cosas de fondo, no, amar es tener, es tener conversaciones difíciles. Esas conversaciones difíciles son las que uno no quiere Y le saca el cuerpo Pero son las únicas que arreglan de fondo Y que realmente ayudan a que las cosas pasen Y pasen de manera continua ¿Es claro? Ahora si uno dice, no, yo esas conversaciones Pongo a tenerla y terminamos más masajar Busque un consejero, busque a alguien que le ayude Busque a alguien que esté ahí Mientras arrancan, pero no se quede ahí Eso es misericordia Misericordia es no dejar que las cosas Se sigan hundiendo Sino que pase algo que haga un cambio de verdad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Eso es lo que el Señor quiere. Esa amabilidad nos mueve en esa misericordia. No va a ser misión imposible perdonar. Porque es lo siguiente: dice, es quitar, quitar ese rencor. Cuando el Señor nos perdonó, Él quitó de nosotros nuestros pecados y los cargó sobre sí, en la cruz. Ya no los tenemos, ya si Él mira el libro nuestro, ya no va a estar esa historia de todo nuestro pasado porque ya la borró Él, como Con su sangre, Él la borró. Ya no hay pecado ahí, ya estamos limpios. Así nosotros cuando perdonamos, ya no podemos ser históricos. ¿Qué es histórico? Que uno tiene cuenta Ah, pero el día que me casé ¿Usted se acuerda que llegó tarde? ¿Usted se acuerda ese día de la luna de miel? ¿Que usted se demoró? ¿Usted se acuerda ese día que su mamá fue? Entonces uno es histórico No está perdonando porque tiene ese registro ¿Qué tal el Señor viniera y le hiciera a uno el mismo registro? Y le dijera ¿se acuerda de esta? ¿Se acuerda de esta? ¿Se acuerda de esta? No él no nos lleva a ese registro Él nos perdona y es Para siempre Pasa la página Perdonar, dígalo Perdonar es pasar la página Uno, dos y tres Perdonar Muy bien, es eso Ya no me voy a acordar más ¿Y quién nos ayuda a hacerlo? Dios Dios cuando nosotros decimos, no voy a vivir así, no voy a pagarle de la misma manera. Yo me acuerdo la vecina de nosotros que nos la ganamos de enemiga. Porque cuando nosotros remodelamos, miramos, habían varias casas donde íbamos a vivir. Y ellos nos mostraron las casas. Cuando pasamos, dijimos, pues la queremos así. Y empezamos a hacer eso y la de al lado no quería. Entonces nosotros le dijimos a la arquitecta Pues arregle con ella y todo Para que no vaya a haber problema Y nos fuimos de viaje Cuando llegamos ya dijo No, yo ya hablé con ella y ya se arregló todo Pues mentiras Después ella nos puso una demanda Y era grosera Nos volteaba la boca Les tiraba la puerta a mis hijos Bueno, eran groseras Cero amables <risa> Pero un día se quedaron sin llaves Y no había forma de entrar a su casa sino. Por la mía Entonces ahí fueron Y golpearon Y nos pidieron permiso Y nosotros muy amablemente Le dijimos Claro Siga por aquí es Mira Que necesitas Te pasamos Te alcanzamos Te damos Ahí sh, Se acabó eso Pero es eso Como que algo Que ayuda a que uno perdone Es precisamente No decir ah, Ahora se las voy a cobrar No Ahora no, ahora no, porque yo tengo a Dios Y voy a dejar que Él fluya a través de mí Y ya, se pasó, y listo ¿Podrás hacer eso con algunas de esas cosas que son espinitas Que tienes por allá adentro en tu corazón? ¿Podrás hacer eso con algunas cosas que son espinitas Y las tienes en tu corazón? Muy bien, eso es lo que Dios quiere Que podamos sacar eso, que podamos perdonar que lo quitemos, yo sé que ahí influye mucho el orgullo La arrogancia, el no admitir nuestras culpas Bueno, pero ahí es donde uno dice Dios es el único que quita todo eso Y le cambia a uno aquí su mente Y le cambia el corazón Y le muestra, no, reconoce esto, haz esto Muévete de esta manera Y ahí es, este es el día para decir, no voy a dejar nada de eso. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros en estas festividades saquemos eso a relucir y lo mostremos con las personas que no se lo merecen y con las que se lo merecen. Decidir perdonar es ser libre de ese peso, del rencor, la rabia, el resentimiento, la amargura y todo lo que dijimos antes. Entonces, ya teniendo esas dos cosas, sabiendo que una mala... Actitud daña las relaciones Y que una buena actitud las mejora, las arregla Entonces ahora, ¿cuál era la otra? Para tener esas buenas relaciones Necesitamos mejorar nuestra relación con el Señor ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Él es la fuente O sea, muy fregado es que uno vaya allá en su fuerza Y diga, ay sí, ahora te amo no No lo mira y vuelve y se le revuelve todo pero el único que hace que no se le revuelva Y que lo vea con otros ojos ¿Quién es? Dios Como Él me perdonó Yo le digo Señor no No puedo en mis fuerzas Pero yo tomo ese perdón tuyo Y lo voy a hacer Entonces yo creo que lo primero Es dejar que el Señor lo guíe a uno Él lo puede guiar A confesar ese pecado Porque es un pecado El guardar odio, rencor, amargura, resentimiento Ira, enojo, gritería, maledicencia Todo eso es un pecado Así tú digas es que he sido la víctima Tú decides lo que haces con lo que los demás te hacen Y la reacción no es culpa de nadie Es tu culpa, es tu decisión Entonces uno confiesa su pecado Y le pide a Dios que sane lo que tenga que sanar Cualquier herida, cualquier cosa que yo tenga Yo le digo Señor aquí estoy Sana lo que tengas que sanar Rompe los yugos que yo tenga Toda mi justificación Todo lo que yo pinto de que soy la, la víctima Lo quito lo entrego allá, lo clavo, acepto mis faltas Y voy a ser diferente, voy a ser amable Voy a ser misericordiosa y voy a perdonar Esa persona voy a ser yo, ¿listo? Y ahí es donde Dios viene, viene y te guía Él sabe cómo cambiar esas actitudes Te mueve, ese tiempo con Dios te mueve A una relación más profunda o sea, tú creces, tú vas a avanzar Porque en ese tiempo con él Tú le estás dando el control al Señor Tú le estás diciendo, Señor, no puedo No sé cómo hacerlo ¿Alguna vez le ha pasado? A mí me pasó Y uno dice, cómo lo hago? No sé, Señor, toma el control Te lo entrego, ¿sí? manéjalo tú porque yo atroz. Pero tú puedes Y así uno ve la diferencia Él va a poner esas nuevas actitudes Y él después de eso me va a invitar A que yo lo sirva o sea, voy a querer que eso que viví yo, otros lo vivan. Y es donde uno habla, donde uno cuenta, donde uno deja que otros aprendan. ¿Por qué? Porque muchos que están cerca necesitan lo mismo que necesitamos nosotros. ¿Sabían eso? Y tú sirves cuando se lo entregas, cuando también le permites a ellos recibir eso que tú ahora entiendes. Yo me acuerdo que para una Navidad, antes de esa Navidad una persona de mi familia me hizo una, pero maravillosa. O sea, yo sentí tanto dolor, tanto dolor, yo lloré, me encerré en mi cuarto, lloré, me desahogué, sentía mucho dolor. Y la piedra que uno siente, como que, que injusto que esto, que el otro. Pero ahí era el día, el día de la prueba, ¿sí? Y el día de la prueba era invitarla a mi casa a pasar Navidad. <risa> sí, Y yo dije Señor yo hago caso Pero te necesito a ti O sea solo tú me puedes ayudar Yo solo te voy a pedir una cosa Borra lo que pasó Y Señor que yo pueda ver a esa persona Como antes de que hiciera todo lo que hizo Sí, O sea devuélveme ahí Que yo la pueda ver así Para que yo la pueda tratar no fingiendo, sino de verdad. Me salga del corazón. Y sea como si nada se hubiera pasado y yo no lo sintiera. Y yo le decía a mi esposo, Dios hizo un milagro. O sea, yo creo que Dios es Dios de milagros. Porque... El milagro no es solo una sanidad, el milagro no es solo que algo que no se podía hacer, es eso, eso es un milagro. O sea, para mí verla y tratarla como si nunca hubiera pasado, ser tan amable, ser como si nada no hubiera pasado, para mí fue un milagro. Así que yo les puedo decir que Dios puede hacerlo contigo. Y cambiar y hacer una festividad, algo chévere, algo que uno dice, wow. ¿Y ustedes saben que ascuas de fuego a montonas sobre la cabeza del otro? Es esa vergüenza que le da que después de haber sido así, uno sea todo lo contrario. ¿Cierto? Pero lo podremos aplicar en casa. Lo podremos aplicar en estas festividades. Si tú no puedes, dale el control al Señor. Y yo te aseguro que si tú eres honesto, honesta, se lo dices, Señor, Él lo va a hacer. Amén Cierra tus ojos Y míralo a Él Y pídele a Él que Él quite Pues toda actitud Que de pronto se ha vuelto un, un hábito en ti O sea, ya es Parte de, de tu día a día Pero hoy es ese día que tú puedes decirle al Señor Perdón No quiero ser amargado sea joven, sea niña, sea adulto. Quiero ser lo que tú eres y que tú lo puedas hacer a través de mí y yo pueda transmitir esa amabilidad como niño, como joven, como adulto, como mujer, como hombre. Yo lo pueda transmitir porque tú estás ahí. Hoy te clamo porque tú borres todo Pecado que hemos permitido en nuestro corazón de amargura toda justificación para mirar es al otro y esperar que el otro haga, pero no yo. Cuando estemos contigo, tú nos mirarás a nosotros y hoy estamos contigo. Así que nos estás mirando a nosotros. Por eso te decimos: Perdónanos, perdónanos, enséñanos a amar a tu manera. Tomar de ese amor que nos amó a nosotros Para dar su vida Tomar de ese amor que nos amó A pesar de que éramos pecadores y no lo merecíamos Para impartirlo y quitar toda amargura, Señor Esa punzada en el corazón Que lleva a sentir rabia, ira, enojo que nos hace volvernos satíricos, irónicos, agresivos, a gritar, a maldecir, a herir, a vulgarizar, a transformarnos. Que esta boca salga, Señor. Otra cosa, bendición. Palabras que den amor. Valor, palabras amables, actitudes, acciones amables. Que hagamos sentir bien al otro. Enséñanos a hacerlo. Enséñanos a practicarlo. Enséñanos a tener compasión. Tú la tuviste con nosotros. Otros las han tenido, la han tenido con nosotros porque también hemos fallado. También los hemos defraudado. También hemos metido la pata, hemos dicho cosas que les han dolido, hemos hecho cosas que no eran las correctas Señor perdónanos y enséñanos a tener esa misma misericordia y Dios mío hoy danos ese corazón para perdonar hoy tomamos de tu perdón para entregarlo a esas personas y que estas festividades sean diferentes hay el amor, la sonrisa, la alegría, la celebración, porque hay perdón, porque hay amor, porque el pasado ya no está más, porque el victimizarme ya no está más, porque el querer que tú cobres las cuentas no está más, porque ahora contigo lo puedo hacer y puede ser realidad ese milagro. Y hoy te pido porque cada familia, aquí representada, lo viva cada hogar que está escuchando lo viva, cada persona sea tocada y movida por tu espíritu a libertad porque Señor es eso, tener la libertad de quitar ese peso y ser libre para amar para dar, para creer para abrazar como tú dices ahí siendo amable, misericordioso y perdonador te amo. gracias Señor Por lo que has hecho hoy con mi corazón Y mira ahí al Señor Mira al Señor y deja que Él te escuche Y tome todo lo que haya en tu corazón Y háblale tú Él te trae personas específicas a tu mente Él te trae situaciones específicas a tu corazón Y te dice, no quiero que entres el otro año con las miendas Saca eso, arregla eso, quita eso no busques que lo haga otro Te estoy hablando a ti, te traje a ti Y es a ti al que yo te estoy diciendo A la que te estoy, le estoy diciendo Y míralo tú Y dile Señor esto, me cuesta esto Esto para mí es muy complicado Pero te pido que me ayudes Te pido perdón, te pido que Cambies mi corazón, que cambies Mis actitudes, que mudes Mi vida Y que hagas tu obra como solo Tú la puedes hacer Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org